0: 核融合ニュースダイジェストいやあ核融合来てますね
1: 来てますね
0: 乗って後
1: 藤さんを困らせるって
0: いう<笑>しかもなんかまあフュージョンって言わなくなってしまったっていう早速今言って思い出しましたけどあ、まあ、ちらフュージョンも来てますよフュ,ージョンーてフュージョンも来てますね、はい、来てます,来てます<笑>この番組は最近何かとメディアを探す核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に正しく面白く解説していくポッドキャスト番組です。お送りするのは大阪大学のイバノと九州大学の武田とそして核融合研そしてフィカルフュージョンの後藤です。この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザアウトリーチの支援を受けて活動しています。
1: どうでもいいんですけどそのプラズマ核融合学会の専門委員会って一体何者なんですか確かにい
0: やこれ僕も自分で応募して採択されるまで知らなかったですから<笑><笑>多分この学会の何だろう何なんですかね委員会ですよね自分たちで手を挙げてんこんな活動したいですって言った時に集まって活動するための枠組みで。有志,有志の集まりってことですよねその通りですね寄り合いですね、うん、アウトリーチっていうのはその
1: 中でもこう科学者が一般の社会に対して研究や研究成果を説明していくっていうそういう取
0: り組みのことです、ね、まさしくその通りです
1: でそれにこの大阪大学の岩野先生は自分から進んで手を挙げられたということなんですけれどやっぱこの辺りでこの岩野さん自身が一体何者なのかっていうことを説明してもらえると
0: こちらとしてもすごく理解が進むんですけど素晴らしいいりをありがとうございます一瞬何もないとこから自己紹介しようかなと思ってたんですけどこれで<笑><笑>やりやすくなりましたね。さすが、ね、であの僕はですねあといつ自己紹介何話すか忘れちゃいましたけどあの核融合の研究を、えー、大学院生の頃からずっとやっていてで僕自身はもうずっと核融合って当たり前の状況で育ってきたんですけどやっぱり周りの人に聞いてみると、うん、なんか危ないこと研究してんのとか今のならやりそうみたいなこと言われてきて、うん、か皆さん多分核融合全然知らないんだなっていう思いが強くありました。恩、う、師、ん、で,でもある東大の小川先生とかやっぱり世間の人によく知ってもらうことが核融合にとって一番大事なことなんだっていうことを言っておられてその思いを継いでですねアウトリーチという形で科学の最新の科学成果みたいなところを世間の人に分かりやすく伝えるという活動を間がいなりにもやってきたんですけどそんな中でももっとキャッチにしなきゃいけないなということでこのポッドキャストを始めてます。ななんんででそんな思いができたかというとう僕自身実は学ことは関係ない分野ではあるんですが大学とは別に起業をしたりしていて、うんうんうん、スタートアップの世界に入ってみると皆さんやっぱりスタートアップの活動を世間に広めるために非常に多様なタッチポイントを持って発信しているとう、うんうん、でその取り組みの仕方っていうのがすごく合理的でいいんじゃないかと、うんう
1: んうん、でこのポ
0: ッドキャストをやるとかツイッターをやるとかノートをやるっていうのはフランクに世間の人たちに発信できて、うんうん、僕ら自身の理解も深まると。そういったことを今後力を入れてやっていこうかなともちろん大学の研究もしますしスタートアップの活動もしますしそれに合わせて科学者の責任としてですね世間の人に分かりやすく伝えていきたいなと最近は思ってますいや素晴らしい本当に科学
1: 者ってこんだけ合理的な生き物なのになぜか研究の広報とかだけは非合理的ですよねいや本当ダメな
0: んですよね最近もうどんどん科学者の発表が理解できなくなってきちゃって<笑>なんでこの人たちこんな発表下手なんだろうっていうことにしか頭がいかなくてそこをもっと改革してきたいきたくないですけど、はい
2: 、
1: 正直そうですよねスタートアップの社会ではピッチっていうスタイルのプレゼンがすごく一般的とかよくあるんですけれどそれって自分のやっていることを5分とかで話さなきゃいけないまあ短かったら3分とかで話さなきゃいけないので要点をものすすごくくうまくまとめるんですよねそこに来ると学会の発表科学者の発表って、まあ、15分ぐらいが一般的ですけど。いや、あれ三分の二いらないですいや。いらないです
0: よ。<笑>いらないですよ。結局何だったのか、何もわからないまま一日が終わるっていう。うんなんかすげえ面白いこと聞いた気分になって、もう一回結局論文をその人の論文十篇に読まないと。何もわかんねえなってなるのが。そうなん
1: ですよね。
0: まあ、でもそこにも歴史があって。今の形があるとは思うので尊重したいところではありますがもう少し違った形の科学者としての発表っていうのが今後増えていくといいかなとも私は個人的に思ってますい
1: やもちろんです。まあこの中では多分一番伝統的な科学者というか、まあ、工学者としてこの後藤さんがいらっしゃるんですけれど、まあ、その後藤さんも最近最近ではもないですね起業されて非常に活発に活動されていらっしゃるということでなんかその辺のギャップみたいなものってありました
2: あやっぱり今武田さんおっしゃったとあり短い時間できちんと説明するっていう文化にやっぱ最初は慣れてなくてですね、うん、いや今もまだ慣れてないかもしれないですけどついやっぱり科学者っておしゃべりなんですよね。なんか何でもあの関係していることをどんどん喋りたくなっちゃうところがあって、うん、それをいかに我慢するかっていうのを最近頑張ってます、うん、なるほど
1: いかに我慢をするか、まあ、そもそも学者って何にもしなくても学生が90分間話を聞いてくれるっていう体験は毎週してるのであれがいいです、ね、あれはすごいっすよね
0: ほ<笑>に100人の18歳を前に90分間僕しか喋んねえぞっていう衝撃<笑>やっぱり発表の仕方とかを高めていく上には、うん、こういうポッドキャストが重要になってくるだろうと思ってますので、いろんな形変わっていくかもしれないですけど、長く続けてていいきたいと思ってますそうです
1: ね、そういう意味では、一般の方が取り上げるニュースというのは、一般の方の各予防に対する興味がどこにあるのかということを知る意味で、私たち自体も、あこれがニュースになるのか、これがニュースにならないのかっていう新鮮な驚きがあって、すごく面白いんですけれど。確かにそうですよねそういう意味では最近この後藤さんのいらっしゃる核融合科学研究所から一つニュースが飛び込んできたので今週はちょっとこのニュースを読みたいいと思いますで今週読むニュースは日経クロステックのニュースなんですが見出しから読んでいきますと放射線リスクのない世界初の核融合日米チームが実証ということで核融合科学研究所ニフスは2023年3月9日核融合スタートアップのアメリカ TAE テクノロジーズと共同で放射線リスクのない核融合を世界で初めて実証したと発表したでこの実証実験では核融合科学研究所の大型ヘリカル装置というものを使用して磁場で閉じ込めた高温プラズマの中で軽水素と放素11を核融合させ反応によって生成した高エネルギーヘリウムを検出することで確認をしたと。なおこれらを使った核融合反応の実証は、まあ世界で初めてというということで、まあ正直一般の人からすると何のこっちゃわからんだと思うんですけれども、そもそもまずこれ見出しからいくと放射線リスクのないというふうに書いて
2: あるんですけれど、放射線リスクがないっていうのはどういうことなんですか。はい一口に核融合と言っても実はいろんな反応があるんですね。うん、でそのまあいろんな反応というかどういう燃料を使うかっていうのにいくつか種類がありまして。うんその燃料によって出てくる放射線の種類とか量も変わるんですけど、うんまあ、今回ニュースになっているやつは反応によって出てくるのがヘリウム、うん、風船に入っているヘリウムだけっていう反応として、うんまあ、そういったその意味で。まあ放射線が全然発生しない、まあのでリスクもないというふうに言っているということ,だと思います。だ
1: なるほど、まあいくつか種類があるということなんですけれども、それでもやっぱり。先週では核分裂と核融合が違うっていう話があったんですが、核分裂に比べて核融合が優れている点っていうのはどこがあるんですか
2: 。まあ一般的なこととしては、あの暴走しないっていうのが一番大きなところだと思いますね。核分裂は反応がどんどん連鎖的、ネズミ算式的に起きていくっていうのがあって、はい、要は一個反応すると、それによってまた隣のやつを反応させてみたいなことが起きていて、うん、うまく制御してあげないともう立て続けに反応が起こっていっちゃうんですね、うん、でそれに対して核融合の方は核融合反応自体が次の核融合反応を起こすってことはないので、うん、要は核融合が起きるような条件を常に保っとい例えば温度を高くしてあげるとかそういう状況をずっと保ってあげない限りは起きないんですよね
0: そうですよねなんでそこがメリットでもありデメリットであるのが核融合で核分裂っててのは極めて自然に起こる反応です地球の中でもですねウランが溜まってるところでは一部核分裂による発熱が生じている場所っていうのが自然に存在しているんですけどもど、うん、自然のの状況ででで核融合の反応しててててるるっっははは地上ではなくて太陽では起こってる、うんうん、そういうことですよね要
1: は太陽でしか起こってないような反応を地上で起こさなきゃいけないということで一部の人が地上の太陽なんていう言い方をしてるわけですよね。で地上の太陽って呼ばれてますけど太陽ってあれ水素でできているんですよねでこう水素が燃えてできているでそれが核融合だっていうふうに思ってたんですけれど今日この記事では世界初の核融合として軽水素とホウ素11を使うということが書いてあるんですけれどこれも結構難しいんですけどどういういことなんですかね
2: 、はいまあ、最初に言った通りいろんな核融合があるんですけどもホウ素って皆さんご存知ですかねある程度年の世代だと昔あの、ゴキブリ退治するために放散だ子っていうのを家とかに置いてたのでなるほど放送っていうのをよく知ってる、まあ、よく知ってるっていうほどじゃないかもしれないですけど、うん、馴染みがあるんですけど、まあ、若い人は放送って何かなって思うかもしれないんですけど、まあええ、基本的には個体なんですねこ,れは
1: でこの放送を使うというのは一般的ではないといとうことなんです、ね
2: 、そうですすねねそうこの軽水素と放送で核融合が起きるっていうこと自体はあの昔から知られてるんですけども。うんこれものすごくく起きにくい反応なんですね実はのでエネルギーを発生させるための研究としてはあんまりやられてきてなかったというところがありますね。ん
1: なんでそんなことをじゃあわざわざしているんですか
2: これはですねまずこの核融合科学研究所と一緒にやっているこの TAE テクノロジーズという会社ですねこちらが水素とこの放送を核融合させるこの反応をまさに目標としてやっているので。そちらの会社とととしてはここれを早く実現させたいということで
1: す
0: ねやっぱり水素同士の反応だとどうしても中性子が出てきてしまって高速中性子をエネルギーに変換することになるんですけど燃料として放射性物質であるトリチウムを使わなければいけないという点とう出てくるものが高速中性子でその高速中性子を元に核分裂反応も炉内で起こってそれをエネルギーに変換するとでそこにやはりリスクがあるんじゃないかと思われる人もいるし実際実際に技術的に難しいところもあるので、うん。よりエネルギー変換の部分では簡単かもしれなるほどという気持ちで水素放送というのを使っています
1: 、うんうん、では通常の水素を使った核融合だと中性子、まあ、一般的な言葉で言えば放射線の一種ですよねこれがどうしても出てしまうで、まあ、この放射線自体がエネルギーに変わっていくわけですけど、まあ、もう一個教えていただきたいのは核融合というのは核のゴミが出ないという言い方がたまにされますけれど核のゴミが出ないということと放射線が出るというのはどういう関係にあるんですか
2: はい、ちょっと話がややこしくなるとこあるんですけれども核のゴミっていうのには2種類ありまして、うん、反応そのものでできてしまうものと今言ったその放射線がその周りにあるものに当たることによってできるものこれ実は2種類あるんですね、うん、核分裂の方は実はその反応そのものでいろいろと厄介なものが出来上がってしまって、うんまあ、これをどう処理するかっていうのが一つの大きな課題になってます。なるほどで核融合の方は水素を使ったものであっても反応そのものでそういったゴミができることはないんですけれども、うん、その出てきた放射線が周りにある容器とか構造物に当たるとそれが一部放射線を出すものに変わってしまうことがあるんですね、うんうんでまあ、そういった意味で反応によっては多少は、まあ、これを核のゴミと呼ぶかはちょっとわからないんですけども放射線発生するようなものを作ってしまうことはありえるということですね。うん
1: 要は高レベル放射性廃棄物というふうに呼ばれるものというのは何万年も保管しなければいけない、それがいわゆる核のゴミということで原子力発電では大変大きな問題になっていますけれどそそここの心配はしなくてもいいということとう、ね、うでで
2: すすねね核のゴミをそのような何万年も管理しなきゃいけないものというふうに考えるのであれば核融合からはそういったものは一切出ないですね。う
1: んまあ、じゃあその上でもう少し聞きたいんですけれど放送を使ったら放射線が出ないっていうことですけれどこれ今回この実験ってどれぐらい実際上インパクトがあるというか役に立つんですかね
2: 、はいまあ、このニュースなかなか<笑>あの人によってどう捉えるか<笑>変わってくるところもあると思うんですけど。まずこのの実証したっていうのがうん、ありますけどこれはですね、まあ、反応によって出てきたこのニュースにも書いてあるんですけどもこうエネルギーのヘリウムを要は検出したかかったってことなんですね、うん、これが多分世界初だというふうに言っているのと私は理解してるんですけども、うん、反応によって出てきたものを高精度に計測することで、うんまあ、どういう条件だったらどういう反応が起きるかっていう物理的なメカニズムがよく分かってくるので、うんまあ、その意味ではすごく重要な実験ですし大きな成果だと思うんです
0: よね。なるほどただもともと PB11、軽水素とウ素11の反応式っていうのは知られていて、うん、反応断面積も測ったことあるので、うんで、その時にヘリウムがどういうエネルギーで出てるかとか、多分計測してるんですよね。核融合装置の中でやったのが初めてなけで、うん、そこには語弊があるかなって思うのと、さらにもうちょっと言えば、これ放射性物質を排出しないって言ってますけど、うん、出てくる高エネルギーヘリウムってのは、それはまんまアルファ線やろっていうことになる。<笑><笑><笑>この放射線線ののこことととを中性子とか X 線のことでだけけで言えばそれは違いますけど、うん、その電子だってベータ線っていう割れ方をするんでそういう風に考えたらこの放射性物質を排出しないっていうのはまあちょっと言い過ぎだなっていう気はしますね大事なポイントですね、ま、ただアルファ線っていうのは遮蔽がしやすいものではあるので、うん、中性子とか X 線に比べたら害が少ないっていうのはあります、うん、例えばちょっとクイズ出していいですか,<笑>な
2: んですか<笑>急にどうしたんですか<笑>
0: あのこの放射線の種類に関してよく有名なクイズがあってクッキー問題っていうんですけど、はい、同じ線量の α 宣言 β、うん、宣言 x 宣言が入ったクッキーが3つあります1つは食べなきゃいけない、うん、1つはお尻の下に敷いていい1つは窓から投げ捨てていいどれをどれにするべきでしょうか
1: 要は今多分あのクイズの意図というのはそれぞれの放射線によってまあどうやったら遮蔽というのは放射線を止められるのかというのが全然違いますよとそういう問題だと思うんですねであのクイズの答えはも,もちろん言わないですけれど止めやすいものもあれば止めにくいものもある逆にその止めやすいものの方がいいかと思っているとそれが体の中に入ってしまうと逆にこう悪さをすることもあるそのあたりが非常に難しいのでまあ単純化して放射線が出ないというのは言い過ぎやろと。といううののが今野さんんからの今の指摘だと思うんですけどなんか後藤さんプラスで付け加えることありますか
2: 付け加えると言いますか、まあ、放射線である確かにアルファ線ではあるんですけど実はアルファ線っていうのはその電気を持っているので、うん、今回このニュースになっているやつは磁石を使って閉じ込めたプラズマの中で起こしている反応ではあるので基本はその磁石に閉じ込められるものではあるので、うん、そこも含めてリスクがないという言い方をしているのかなとは思いました。なるほど
1: 今すすごく重要なポイントがちらっと出てきたんですけれどこの TAE テクノロジーズというのが仁富まあ今後藤さんのいらっしゃるところと共同研究をしたということで、まあ、後藤さんの今いるところの施設というのは磁石を使った装置で、まあ、あのヘリカル装置と言われるドーナツ型の装置ですけど TAE テクノロジーズが研究しているのっていうのはドーナツ型の装置ではなくて専門用語で言えばフィールドリバースコンフィグレーションと呼ばれるような装置なんですがこの辺りでどういうことでこの今ヘリカルで実験をして。それは TAE テクノロジーズの炉にもちゃんと使えるような成果なんですかね
2: 、はい、おっしゃる通りで磁石の形といいますかねプラズマの形は両者で全然違うんですけども多分この研究の意義としてはヘリカルがどうっていうことはあんまり私は関係ないと思っていて重要だったのはあ,の核なるほど、まあ、あとヘリカルであることの意味としては比較的このヘリカルのプラズマっていうのは長時間安定してつけることができるのでうんまあ、実験要するに長い時間同じような条件で実験ができるのでより計測がしやすかった、うん、ただまあちょっと誤解されがちなのこれでもうヘリカルで低水素放送,放送の核融合できるんですねっていうような期待、うん、の,の声を聞くことがあって、まあ、もしそうなればすごく嬉しいんですけども。うんそれはちょっと誤解のないように言っておきますとこの実証したっていうのがまるでエネルギー取り出しを実証したようにやっぱりそれはまだまだすごく難しい話であってこれはあくまでこの反応が起きたことを非常に高精度な計測器を使って、うん測ったっていうことですねなるほど
1: いやでもこの辺りすごく難しいですよねイバノさんも先ほど自分で会社立ち上げられたって話ありましたけど業界からするとこの核語科学研究所ってすごく学術に強い研究所でそういうところがこの TA テクノロジーズみたいなスタートアップと共同研究してたんだっていうことだけでも個人的には結構まあ、驚いたというか新鮮だったんですけれどそう
0: 思いませんかイバさんはいや全くその通りですね、うん、これをまた追って話していきたいと思いますけどしかも彼らが実験した時っていうのはその NHD っていう装置が今後また運転止めるのか、うん、そのまま継続するのかっていうので揺れてた時期だったはずなので、うん、その時にこういうかなりチャレンジングな実験をしてたっていうのはポジティブに取られていいニュースかなとは思いま
1: す、うん、本当ですよねなんか、うん、ニュースについてコメントするの難しいな<笑><笑>
2: <笑>まあでも確かにそのなんかちょっと時代変わったなと思いますよねままあまあこの核融合のそういう民間企業がいっぱい出てきたっていうこと自体が何年か前の我々かしたらかなり驚きなんですけど、うん、この民間企業とこういう国立といいますか国の機関の研究所が日本だけじゃなくてもうまさにアメリカではそういう動きがいっぱい起きてるわけですけど、うん、この官民共同で核融合の研究をする時代が来たんだなっていうのはなんかすごく感慨深いというかそういう感じがしですよね、うん、や,やっぱ
0: り核融合来てますねもうそこに戻りますか<笑><笑>
2: まあ、来てますね、本当
0: に。<笑>いやもっと盛り上げていきましょう、そして、はいはい、僕らのこの番組で。では、今週もどうもあり,うありがとうございました。また引き続き盛り上げていきたいと思いますので、次回もぜひお聴きください。よろしくお願いします。ありがとうございま,ざいました。